0: En podkast fra NRK. Hvordan få vekk alle bensin- og dieselbiler fra veiene på 10 år? Skal de gi folk gode alternativer? Skal de gjøre det ubehagelig dyrt å kjøre sånne biler? Må de tvinge biler av veien? For hva skjer hvis de sliter med å nå dette målet? Blir Blir det forbud? I går vedtok Oslo sin klimaplan. Og velkommen til politisk kvarter, Arle Hermstad. Du er Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo.
1: Jo, takk. Hva var det dere vedtok i går? Vi vedtok at Oslo skal altså kvitte seg med alle utslipp i løpet av 10 år. Og det var et samlet bystyre, altså fra Rødt til Høyre, som stemte for de ambisjøse målene. Og en av de tingene vi også vedtok var at vi skal få redusert biltrafikken med 30 prosent frem til 2030, og, hvis vi, og når vi nå skal gjennomføre dette, så kommer vi til å ha de beste klimamålene, tror jeg, noen by kan ha, og vi kommer til å bli en foregangsby, og vi kommer til å inspirere både andre norske byer, og også forhåpentligvis resten av verden i kampen for å ta vare på klimaet.
0: Dere har styrt byen siden 2015, nå skal dere kutte alle byens utslipp. Det siste året vi har tall for, 2018, viser at Oslos utslipp gikk opp fra året før. Dere har kjeftet på regjeringen for at utslippene i Norge går så sakte ned, så går de opp i Oslo.
1: Det er klart at det er kjempeskuffende, og jeg synes det var en veldig, veldig dårlig nyhet å få som miljøbyråd. Samtidigt så, den hovedgrunnen til dette, det er to grunner til det. Det ene er at biltrafikken, utslippene fra biltrafikken upp litt det fordi vi kvittet oss med palmolje. Og så er det det andre som vi har fått tall for anleggsdiesel fra bygg og anlegg, som altså er mye, mye høyere enn det vi var klare over. Og det betyr att det vi har begynt på i Oslo, det er vi nødt til å gjøre mye, mye, mer av. Vi må gjøre det mye fortere, og vi må... For å nå disse målene, så må vi faktisk endre politikken, og vi må endre oss selv, og det er en ganske krevende øvelse.
0: Men hva gjør det med troverdigheten til denne planen, at utslippen i Oslo går opp, og dere har styrt siden 2015?
1: Det selvfølgelig, det viser at det er vanskelig å nå de målene. Det viser også at vi må gjøre enda mer. Og så betyr det at... På bygg og anlegg så har vi en betydlig jobb å gjøre. Oslo har begynt å krav om nullutslipp. Det må vi få staten med på, og vi må også kunne stille krav til næringslivet for at de skal være med på det samme. I saken dere behandlet i går, så står det at fra 2015 har utslippene gått
0: kraftig nedover, men tallene stopper i 2017, så dere får oppdatere de, de detaljene der. det må gjøre det enda billigere å velge elbil. Men i Oslo går prisen for å passere Oslos bomringer opp for elbiler det blir mindre
1: lønnsomt å velge elbil. Hvem har ansvar for det? Altså, vi skal gjøre to ting. Det ene er vi skal få ned biltrafikken. Den, Men svar på et spørsmål, er du snill? Nei, altså, poenget er jo forskjellen på elbiler og fossilbiler. Og det betyr at forskjellen må øke. Men hvem
0: har ansvar for det jeg har fortalt om i sted, at nå går prisen for elbiler opp for å passere bomlingen i din by?
1: Det er jo fordi at vi, det er en ønsket politik, at vi skal få forskjellen på, mellom en elbil og en fossilbil er jo det som gjør det lønnsomt. Og den øker i takt med at vi også øker prisen på fossilbiler. Og det samme gjelder på parkering. Der er vi også nødt til å eh, sørge for at forskjellen... Altså, økte, at det økte forskjellen mellom
0: elbil og fossilbil når taksten gikk opp for elbiler?
1: I, i bomringen, Så, i, altså poenget er at... Eh, forskjellen i kroner er det vi snakker om her og den eh, er økende, og den kommer til å øke også i årene fremover, og så den relative forskjellen kommer til å gå ned eh, og det er jo det at vi først og fremst ønsker å flytte folk fra bil til kollektiv og til sykkel og gange, det er liksom det som er det mest elegante måten å løse det på, for da får du bedre luft, du får mer plass til natur, og du får også fått ned med som ligger i at alle må kjøpe sin ny bil.
0: Det virker bare ikke så logisk at det skal bli dyrere å kjøre elbil hvis dere skal få til dette her. Hva gjør dere hvis dere ikke klarer å få vekk bensin- og dieselbilene fort nok?
1: Vi er jo nødt til å hele tiden om de tiltakene vi har er gode nok, og vi har et årlig system med klimabudgetter, hvor vi følger med på om vi har gode nok tiltak for å kutte i årene fremover, og det er ikke så fryktelig lenge til vi når 2030, så det er klart at vi må hele tiden vurdere vilket tiltak som skal til. Men vi tror vi kan komme ganske langt med en blandning av høye avgifter på bensinbiler og gode gullerøtter for de som velger miljøvennlig, enten det er elbil eller det er buss og kollektiv. MDG og Arbeiderpartiet har tidligere snakket høyt
0: om et lokalt forbud mot å kjøre med bensin eller diesel. Hvorfor skal vi tro at det ikke vil skje?
1: Vi prøver å få starten med på et opplegg hvor vi kan ha nullutslipssoner, hvor vi kan begynne å si at dette området her skal det være, ikke være lov med fossile biler. Så det er måten vi prøver å få det til på. Er at vi Men det, det står områder. i dette dokumentet at dere ikke skal bruke
0: forbud i Oslo?
1: Ja, det er jo det som er målet vårt, at vi skal slippe å, å forby dette. Og vi vet jo også at regjeringen har et mål om at etter 2025 så skal det ikke det selges en eneste fossilbil. Og det er også noe regjeringen må svare på. Blir det da forbudt etter 2025, og jeg tror at de virkemidlene vi må bruke det må vi hele tiden ha en åpen diskusjon om og vi må stramme til. Og derfor er det også viktig at vi kommer i gang så raskt som mulig og at vi unngår og gjøre feil i investeringer, at vi unngår å bygge nye svære motorveier som gjør bil mer attraktiv, og at vi heller investerer i kollektivnettet vårt. Du startet med en liten feil. Du sa det var ett samlet
0: bystyre som stemte for dette. Det var det ikke. Det var et samlet Håg... fra,
1: fra Rødt til Høyre, ja. det presiserte jeg også. Det var to partier som stemte imot det riktig.
0: Bård Håksrud, du sitter i transportkomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. FRP stemte mot dette bystyret. Du satt og ristet på hodet på Stortinget. Hvorfor det?
2: Det er jo fordi at dette er et MDG som jakter sammen med flertallet i bystyret i Oslo som jakter svindyresymbolsaker i stedet for faktisk å komme med positive ting som gjør at man får til dette. Dette, til, dette er eliten som sørger for at vanlige folk og folk med dårlig økonomi er de som blir straffet hvis man kommer med den type påbud og forbud mot biler og så videre. Hvordan Jo, for det er mange som faktisk ikke har råd til å en ny bil. Vi skal være klar over at nå er det over 400 000 mennesker som er arbeidsledige eller permitterte. Det er en kjempeutfordring, og så kommer man med sånne typer tiltak. Det er mange som kommer til få problem og får ikke noe minst til å Men det dette viser er at MDG, og det røde byrådet i eh, Oslo, er altså, MDG er grønt på utsida, men det er steinrødt inni, det er forbud, påbud eh, og reguleringer og gjør det vanskelig for folk. Det er altså ikke så sånn at folk kjører rundt bare fordi de synes det er gøy, de gjør det fordi de må det, og så er det mange som faktisk ikke har råd til å være med på denne luksusen som Ariel Hermstad og byrådet i Oslo ønsker å påføre hva Folk.
1: Altså, jeg har en veldig god nyhet til Håksrud, og det er at uh, i Oslo så er det fleste parten som reiser i Oslo, de bruker kollektivene etter bort. Derfor ønsker vi de å sette straffe, ned kollektivprisene. Uh, poenget er at de som ikke har bil, det er de som... Uh, har den laveste inntekten, og også de som rammes mest av høy luftforurensning det er folk som bor i bydeler som, hvor det er mye barnefattigdom så det at det og mindre bilkjøring er veldig bra for den sosiale utøvningen og så er det også sånn at nå kan du få kjøpt deg en elbil, brukt elbil til 30-40 000, det markedet kommer til å vokse formidabelt i årene fremover sånn at det vil være tilgjengelige elbiler for de som er avhengige av å kjøre bil gjennom bomringen, og de vil få en premie med lavere pris Da må du komme
2: med økte avgifter og høyere bompengepriser og den type ting som dere foreslår nå, hvis dere virkelig hadde ment det men, det, men dere mener ikke dette, det synes det er greit at dere straffer de som har lite, for det er de detta dette rammer som ikke har mulighet til å kunne kjøpe seg en ny dyr elbil og det er faktisk mange i næringsliv og andre men, som trenger en annen bil enn en elbil, og derfor blir det håpløs med sånne forbud og, 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 og sånn som det er MDG og, og flertall i bystyret nå
1: foreslår men, Dette er bare en, en seigelig myte for den du virkelig ønsker å ramme sosialt skjevt, så kan du bare la være å løse klimaproblemet, og la være å løse miljøproblemene, og det er vi, det er vi har en annen kurs enn FRP, vi okay. ønsker å gjøre begge deler, løse klimaproblemet og hjelpe de som trenger det mest. Hvor mye av Oslos utslipp mener FRP bør kutte siden 2030?
2: Vi har sagt uh, hva det ska være, men vi er med på många av de tiltakene som, som faktisk er her som er fornuftige, men som ikke er hele tiden ute etter å piske, uh, og regulere og gjøre det vanskelig for folk. Jeg synes man ska komme med positive virkemidler. Hvor, 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 av, hvor, ja, men, hvor mye av Norges utslipp har kuttet siden 2030? Vi, altså, hvor mye som skal kuttes, har vi har ikke vi sagt, sagt det. Jo, vi, vi gjør det, men det er derfor jeg vi er med på ting, men vi er jo opp, opptatt av å gjøre ting som faktisk på en positiv måte... Men hvor mye som, som funker, skal kuttes, det er ikke så viktig. Det, det, ikke. Det, det handler om at man må bare ta innover seg i Kina 20 kølkraftverk forurenser mer enn hele Norge. Så det er en dråpe, det, det byrådet i Oslo nå. Så Norge ønsker, trenger ikke kutte politik. da? Jo, vi, men vi gjør jo det, vi gjør jo mange Men hvis det, vi, eksempel, det er
0: Kina som betyr noe, så trenger ikke
2: Norge kutter. Poenget er å se hva vi har gjort med elbil Hvor Fremskrittspartiet har vært med og synes de har vært kjempebra Vi har, vi har ikke hatt avgifter på elbil Det har betytt at mange har gått over og gjort det Men det er faktisk mange som ikke har den muligheten Og da må man ikke komme forbud mot bil Sånn som MDG Og komme med kraftige økninger på Bensin- og dieselprisene For er det er de gammelig vanlig folk Og tror er det mange i som ikke tror på menneskeskapse klimaendringer? Det er, i hvert fall, det er en del som mener At at, det er, at mennesker er med å påvirke, men vi, er, vi, men vi diskuterer hvor mye og hva man skal gjøre, og vi er veldig opptatt av. Hvordan, vi, tror, du, hvordan, tror, du,
0: hvordan tror du klimaskepsis påvirker viljen til å akseptere tung og dyr innsats for å bytte ut jo, fossilbiler?
2: Men selvfølgelig, det, det er klart at det er med, og, og folk er forskjellige. Jeg mener at vi er med å påvirke, men jeg mener at man må ha mulighet til ha en reell og skikkelig diskussion om dette. Jeg er det greit å ikke tro på, på menneskeskapte klimaendringer? Det, om det er greit
0: å gjøre det, det ja, synes du det er greit at dine partifølge Karli Hage,
2: Tybring Edde, Amundsen ikke tror på dette?
3: Er Nei. det
0: akseptert, synes du?
2: Det jeg gjør er at jeg, jeg vet at mennesker alle aktiviteter påvirker men jeg mener faktiskt at det må være mulig å diskutere dette uten at man skal gå i den ene grøfta som jeg mener MDG eh, ofte gjør, fordi de er liksom hele tiden ute etter forbud og skal ta folk i stedet for faktisk å de gode tingene Slutt. og bli vist at vi klarer å redusere utslippet Sluttreplikk, Hermstad
1: Nei, det som er problemet til FAP er jo en ren ansvarsfra skrivelse. De ønsker ikke å ta ansvar for dette. De ønsker ikke å med på å skape den fremtiden som er bra for våre etterkommere. Og det som er den gode nyheten er at FAP er veldig små i Oslo. De har liten innflytelse, og vi har altså et brett politisk flertall bak denne satsingen. Ok, vi sees i 2030.
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil. I dag behandler Stortinget kvotemeldingen. Politisk kommentator Lars Nerussan, la oss begynne litt stort. Hvor viktig er fisk for Norge?
3: Det er landets nest største eksportnæring, fiskeri og havbruk. Det sysselsetter... 10.000 direkte i fiske, men nesten tre ganger så mange hvis du tar med den verdikjeden fiskeriindustrien står for når fisken kommer til land. Og så er det jo iboende politisk genom generationer i Norge en vakker og viktig balansegang mellom næringsliv, arbeidsplasser og bosetting i distriktene, og ressursforvaltning av naturressursene våre. Med det fiffige paradox at de, som, de båtene som fisker mest, altså tråderne, som tar in mest av fisken. De sysselsätter färrest, men de båtarna som sitter som mest bosättningar runt omkring i landet, alltså det mindre kystflottan, den tar in minst fisk.
0: Pengar och värder han i han, där alltså, vad vad är detta kvotesystem och varför det så omstritt?
3: Det handler om hvem som skal få lov til å fiske hvor mye, altså få tilgang til en naturressurs og mulig berikelse på hvilke betingelser. Og så er det et mylder av regelverk for ulike fartøystørrelser, ulike fangstmetoder og ikke minst ulike fiskeslag.
0: Regjeringen har slitt med å få flertall for endringer i fiskeripolitikken. Hva skyldes det?
3: Det har jo ikke manglet på fiskeriminister eller visioner under regjeringen Solberg. Man har ikke klart å liberalisere like mye som FAPs partiprogram legger opp til. For eksempel ikke like mye som FAP klarte med fiskeriministeren som de har klart med landbruksministeren. Sandberg la fram en stortingsmelding som ble trukket og nå har da Nesvik lagt frem en stortingsmelding som under behandlingen nå er de største overskriftene at man skroter de to hovedmodellene han gikk innenfor. Det ene er en ordning hvor kvoter, deler av kvotene lånes ut av staten, som da har et eierskap, men leies ut over tid men med en inn- og utleierordning. Det andre er en midlertidig, det som var en midlertidig sammenslåing av kvoter på ulike båter som skulle gjelde en viss tid, det var hele poenget. Den vil regjeringen forlenge den fordelen de som da gikk inn for dette fikk, men det blir nå ikke noe av. Så det er i det helt tatt mest oppmerksomhet rundt det som ikke blir noe av, og 12. mars så brøt opposisjonen hele forhandlingene om å få til et flertall, sånn at næringen skulle få den forutsigbarheten de ønsket seg kanskje mest av alt.
0: Og hva vil regjeringen gjøre nå da, og hva er det partiene, de andre partiene, er så i?
3: Det blir som sagt mest bråk av det som regjeringen ikke gjør, så det regjeringen gjør er en, i all hovedsak en modernisering og opprydding i regelverket som har hatt mange finurligheter og som nå blir mer oversiktlig, og det er også ukontroversielt mange av de endringene der. Så ønsker oppositionen å få til forpliktelse om at mer fisk skal i norske lokale havner, at kystflåten, altså de mindre båtene eller mellomstore båtene, skal løsnes får mer av den totalkvoten Norge skal ta opp av havet i løpet av et år og også mer eierskapsbegrensninger enn det er i dag
0: Hjertelig takk for analysen Lars Nerussan, dette var Politisk Kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust